0: Buenas tardes y bienvenidos al sexto programa de la cuarta temporada de Flato Podcast. En este programa hemos hablado con Pep Basas y su copiloto Axel Colonado, con los que hemos hecho una entrevista en dos partes. En la primera parte hemos hablado con ambos de, la, de lo que ha sido su temporada en el europeo y todo lo que ha acontecido, incluso prestando especial atención a lo que fue aquel final de Canarias donde acabaron excluidos y demás, donde nos han contado una, una historia de esas de las que os va a hacer reír. Y hemos hablado de la imposibilidad de, o bueno, de lo complicado que tiene el PEP estar este año en el europeo por tema de presupuestos. Y luego también hemos hecho una segunda parte con, con el propio Axel, con el que hemos hablado de su experiencia por Chile. Y con los dos pilotos sudamericanos con los que ha estado, tanto con Pedro Heller como con Emilio Fernández, con el que lo hemos visto más recientemente. Así que junto a Nacho y a Iván he estado haciendo allí. Una muy buena entrevista más, Tenéis más de una horita de programa para disfrutar Nos, No os digo nada más Os dejo con la entrevista Como os habíamos dicho, eh, hoy, ven, hoy tenemos por aquí a Pep Basas y a Axie Corona. Además, ambos recién llegados de correr este fin de semana en el regional catalán para empezar la temporada. Bueno, empiezo un poco por, por Pep, porque además probablemente nos está que dejar un poquito antes, que tiene otros compromisos. Cuéntanos un poco qué tal, qué tal por Cataluña, que habéis corrido este fin de semana. Bueno, la verdad es que nosotros
1: fuimos inscritos de última hora uh... Nos inscribimos, creo que era el viernes por la noche, la semana antes de correr. Y fue porque hablé con, con Joel de otras cosas y me ofreció pues, poder correr, correr aquí. Luego hablamos con la organización, nos, nos dejaron inscribirnos. Y nada, yo quería correr este rally, ya lo corría correr el año pasado, pero, pero no podíamos. Uh, y, y este año pues, lo pudimos hacer, uh, quería hacer los tramos míticos de de aquí Cataluña cuando se corría al Costa Brava no los había hecho nunca no solo había hecho el Ángeles y, y Santa Pellaya, y los demás no no pero la verdad es que muy bonitos uh, correr de noche a lo mítico también también fue fue muy bonito y, y bueno al final el resultado pues uh, fue bueno no uh, había gente con, con coches uh, mucho superior que nosotros pero bueno se notó un poco el rodaje que tenemos de de correr el europeo y, y, y tener las cosas claras con solo dos pasadas y la verdad es que disfrutamos muchísimo, el coche funcionó perfecto y, y nosotros también, aunque no, no fuera con Axel a la derecha, que se me, se me hacía un poco raro uh, y la confianza pues uh, tampoco era al 100%, pero la verdad es que muy contento, muy contento por el resultado y, y con, el ritmo, con el ritmo que tenemos. Sí, porque Axel
2: estuviese también por allí corriendo. Yo sí, Axel. Yo también, ¿Sí? sí. Yo lo que pasa es que me inscribí un día antes que Pep, porque yo tampoco iba a salir a este rally, porque Xavi iba a salir con Oscar Sánchez para hacer un regreso a la competición y etcétera, etcétera. Pero a última hora le salió, le salió trabajo y no pudo ser. Y entonces Xavi pues, me dijo, va, pues vamos tú y yo. Y fuimos a entrenar el jueves mismo, para ir a salir con el Porsche y todo. Y cuando venía de entrenar, me llamó Pep, que quería salir y ya estaba todo, ya estaba todo muy, muy hecho. Y hubo que buscar ahí una solución de emergencia.
0: Pues más que, claro, tan, tan pronto la temporada, en pleno coronavirus, que está todo así tan en el aire, y, y os plantáis allí con, bueno, vosotros a última hora, con vamos, los dos equipos a última hora, pero es que con más de 100 inscritos, que con las restricciones da cierto respeto un rally de 100 sí. inscritos.
1: Sí, sí, la, la, verdad es que, la verdad es que sí, pero, pero la gente yo creo que piensa que, que como no saben los rallies que se van a poder hacer este año, si este se podía disputar, pues había mucha gente que quería salir. Como decía antes, son tramos míticos, tramos muy bonitos, un rally largo de dos días que aquí, por ejemplo, en Cataluña, la gente no está acostumbrada porque normalmente los rallies son de un día, son de 80 kilómetros, 90 como mucho, y la gente cuando, cuando vio los tramos y vio que era el primer realidad de la temporada y que no saben lo que van a poder hacer durante toda la temporada, pues yo creo que la gente quería salir, quería disfrutar y, y, así, y así fue, ¿no? Uh, hubo un poco de bajas porque los, los tramos uh, eran difíciles, uh, sobre todo los del viernes por la noche, eran complicados, uh, hubieron varios abandonos, pero, pero mucha gente se reenganchó el día siguiente y y pudo seguir y yo creo que la gente está muy contenta de la organización y, y de cómo se disfrutaron los dos días
0: bueno eh, Nacho Iván eh, os dejo a vosotros a preguntar un poco más por
3: ¿Cómo? por todo el tema de, por todo el tema de las complicaciones sí, sí. de la un hola qué tal soy Nacho cómo estáis oye Encantado. Ahora, siguiendo con el con el hilo este de, del rally Lloret. Eh, eh, no os equivocabais en algún, en algún control horario y os marchabais juntos, porque además, claro, salíais ahí los dos, los dos pegaditos y alguna de estas seguro que diréis, espera, que tú te vas a, a mi coche, al tuyo, ¿no?
1: Bueno, yo en mi caso,
3: uh, el primer día sí que
1: salíamos un poco más separados, creo que Axel salía con el número 2 o el 3 y nosotros con, con el 10, pero el segundo día sí que salíamos uno, delante del, uno detrás del otro pero yo, como no tengo ni idea de hacer de copiloto, muchas cosas se las preguntaba a Axel y me quedaba seguro, ¿no? O sea que era, era un comodín bueno de llevarlo ahí porque, porque tenía miedo de, de no entrar a la hora. Y, y bueno, ya sabe que ya, Axel ya sabe que soy nervioso, pues imagínate sin él al lado,
3: ¿no? Era, era todo un poco complicado, pero bueno, era, era muy bonito, era muy bonito. Oye, Axel, Había... ¿y, y, Pep, ¿y Pep te perseguía hacia el Porsche para querer catarlo o algo así o, o no? Pues, hay que decir que me acerqué yo más al Pujol que Pep al
2: Porsche. ¿eh? En eso él lo ah, tiene mira, claro. Mira. Que es, es delantera. Sí, sí. Pero sí que es verdad que claro, todo el año corriendo juntos, toda la vida, pues correr uno contra el otro y además eso, muy muy juntos llegábamos a regrupamientos y pues hablábamos de las ruedas que había que montar lo que sí, lo que no, Era un poco como, como llevar dos coches, ¿no? yo me, me veía ahí como en medio de, de dos coches porque, claro, hacia Rally con Conchado evidentemente pero siempre pues las típicas charlas que tenemos ¿no? de entre tramo y tramo, que montamos aquí qué iría mejor, porque si hace frío tal, las ruedas, el otro, el minuto y la verdad que yo me lo pasé muy bien por eso, porque en parte recorríamos impresión, que eso ayuda mucho que íbamos sí, a pasar sí, 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 el fin de semana sí. a pasarlo bien y porque, pues, dos pues, amigos, ¿no? Xavi, que también hace mucho tiempo de corremos y con Pep, sí. porque pues, la confianza es, es 100%, ¿no? Y la verdad que yo estuve, estuve comodísimo con todo. Era muy buen ambiente. Sí que es verdad que las restricciones y tal, pues, bueno, es un rol un poco más raro siempre con el COVID, ¿no? Pero el ambiente, lo que es de carreras
3: puro y duro, pues, la verdad que fue, fue muy bonito. Oye, que, que menos mal que los dos ibais a pasar el fin de semana ahí un poco relajados y tal y que… Casi os lo plantáis el jueves porque los dos acabasteis en
1: el podio. No lo yo sabemos creo... hacer esto. Esto no lo sabemos claro. hacer.
2: Es...
3: No sale de
1: dentro,
2: Axel. ¿Eh?
1: No sale de dentro.
2: Yo creo que si hubiéramos corrido juntos, eh, nos hubiéramos envenenado un poquito más. ¿eh? Sí, yo creo que sí. Yo creo que porque sí. si corremos juntos, el uno por el otro y el otro por el uno, venga, vamos a por ese, vamos a por ese. Y se nos hubiera, bueno, se hubiera puesto la cosa Era más difícil.
1: Era difícil ¿eh? también, claro, un R5 ahí que, que corría, que, que cada bucle eran ruedas nuevas y yo iba con ruedas viejas sí. y, y era difícil, era 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 muy difícil ganar, pero bueno, estuvimos allí estuvimos ahí. ¿eh?
4: Muy bien. ¿Y lleváis, desde 2000, lleváis desde 2018, pero ya parece que lleváis toda una vida conviviendo juntos, ¿no?
2: Sí, sí, sí,
1: sí casi, 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 casi empezamos 2018 Axel y yo hicimos alguna carrera, 2019 igual, mitad de temporada con Axel, mitad con Manel y luego ya sí que el planteamiento del europeo era de salir juntos y... pero aparte de, de llevar de 2018 haciendo carreras juntos llevamos desde 2015 ya que nos conocemos de las carreras y, y del trabajo y, y la amistad siempre une, eh, siempre une
2: un poco más Sí, yo creo que hace mucho ¿eh? el hecho de, incluso antes de haber corrido, ya éramos amigos, ya nos conocíamos, ya pasábamos días juntos por ahí trabajando y tienes una relación diferente. O sea, en el coche ya sí. todo pasa con tensión, ¿no? Pero es con alguien con, quien te entiendes muy bien dentro y fuera y eso para pasar días fuera de casa y todo se agradece muchísimo. Hemos ido, Yo creo que hemos ido súper bien. La sí, sí. sí.
4: La, te la, temporada, la temporada del europeo también yo creo que, que ayuda ¿no? a estrechar esos... Esos lazos de relación aún más porque al final son vivencias que, que pasáis juntos, eh, al final siempre eh, competir fuera yo creo que ayuda un poco a, a, a evolucionar ¿no? a, al piloto y al copiloto. En el caso de, de Axel ya había competido en algunos, en algunos países extranjeros, pero para, para Pepe esa primera experiencia de, de competir en el Europeo y además hacerlo con un buen amigo yo creo que fue, fue clave, ¿no?
1: Sí, sí. Para mí ha sido la mejor experiencia de mi vida de, de, de carreras porque uh, eso de irnos un domingo o un lunes para correr la semana siguiente o el fin de semana siguiente, pues es, es, una, cosa, es una cosa muy rara y, y muy bonita, ¿no? Y, y como decías, pues estrechas mucho los lazos de amistad porque pasas muchos días fuera de casa, uh, nos llevamos muy buena relación, nos pegamos unas risas brutales. Uh, lo pasamos, uh, cuando se tiene que pasar bien lo pasamos muy bien y luego cuando tenemos que estar ahí en el trabajo pues uh, ya no somos los dos amigos, ¿no? si no somos el piloto y el copiloto que van a, a luchar por ganar y ha sido un año muy bonito, lástima de que era uh, nuestro primer año así uh, completo fuera de España y, y quieras no hay gente con mucho rodaje y no, no hemos podido llevar pues la la victoria final a casa, ¿no? Pero, pero yo creo que ha sido un año bonito, un año que hemos cumplido un poco con las expectativas y, y eso, ir con, con un amigo uh, todo el año a dar vueltas es, es, es una cosa pues inolvidable.
3: Entrevistamos, entrevistamos a Fren hace, hace unos, unos meses ¿sí? y nos comentó que en el, que el europeo específicamente, que es el que más dominó él, que hay que plantearse programas como a, a dos años, ¿no? porque el primero es de aprendizaje y, y un camarato como el de Europa está lleno de trampas. ¿no? Eh, y parece ser que los dos últimos campeones, eh, que fueron el, el mismo Efren y, y Kenton, le están dando la razón. Tan complicado es... Eh, Poder llegar y, y, y ganar, aunque tenga ritmo, como, como, habéis eh, como habéis demostrado vosotros, Axel. Es complicado porque
2: vas a rallies nuevos y rallies muy diferentes. No es ir a, pues como en el Nacional, que más o menos se conocen, son los de siempre. No, ahí te planteas un campeonato en que hay un rally muy característico. Empiezas en Roma, que es un asfalto más clásico, luego te vas a Letonia, que es una tierra rapidísima, tipo Finlandia, entonces ahí sales de tu zona de conocimiento, luego te vas a Hungría, que hay asfalto pero también hay tierra y tampoco has estado nunca en un, en un sitio parecido y claro, eso solo se solventa si tienes muchos kilómetros encima que claro, es lo que nos ha pasado quizá respecto a Torn Torn es un, es un piloto que forma mucha parte de, de Ford, de la rita de Ford y ruedan mucho, muchos T, etcétera y al encontrarte contratos tan nuevos y tan específicos, el tener mucho rodaje con el coche, muchas tablas en, en saber cómo afrontar cada zona, zona más mala, zona más buena, si patina más, si patina menos, hay ciertos momentos en que tienes un plus. Y eso nosotros, pues por desgracia, no, no veníamos tan rodados y ni hemos hecho unas campañas tan fuertes como torno en el Mundial y cosas así. Y claro, ahí es un poco más el, el valor que le puedas poner y el talento, ¿no? que con eso es con lo que nos hemos defendido y, y más que bien, diría yo pero hay ciertos momentos en, en un año en que nada, en, en tres tramos puedes decantar un rally y eso por ejemplo pasó en Hungría y en Letonia también, en una zona muy específica donde ellos lo tenían mucho más por mano fueron dos, dos resultados que nosotros no podíamos conseguir con la misma soltura ¿no? que en otros rallies por ejemplo pues en Roma sí que marcábamos scratch, en fase ganamos en Canarias también íbamos fuertes porque es un poco más lo que, los, lo que eres capaz de, de entender. Los raíces que te llevan fuera y, y a zonas muy raras, muy atípicas, ahí cuenta el hecho de, de tener mucho más callos en las manos que, que conocimiento. Yo creo que ahí es un poco donde nos ha perjudicado más el hecho de ser el primer año y, y no como el Fren, que ganó el segundo o todo también. <risa>
3: Y qué es lo que más ello. os ha sorprendido, Espera, ¿no?
4: Todo ello, todo ello que no vivisteis un, un Europeo con todas las pruebas clásicas, ¿no? Porque Azores, si hubieran, si hubiera estado el Barum, por ejemplo, eh, sí. incluso la posibilidad de correr en spa, eh, son rallies sí. que son mil y una trampas y que al final es lo que dices tú, eh, son rallies de haber de ...contar con esa experiencia de, de... haberlo corrido en alguna ocasión... ...de que te haya pasado... A pa ...haber pagado la anahuatada por así decirlo... ...el primer año... ...y, mm. y el segundo pues bueno... ...tener esa, ese bagaje encima.
1: Yo creo que... ...que hubiera cambiado ¿no? Si, si
2: se puede correr
1: azores pues que es un rally de tierra... ...pero más parecido a lo que hemos corrido nosotros... ...por aquí el Nacional... ...o, o el Barum con, con más trampas que nosotros... ...pues nos gustan los rallies difíciles... ...los rallies que por ejemplo... Uh, hay lluvia, que tienes que tener muy claro dónde puedes correr y dónde no. Es, yo creo que tanto a Axel como a mí son los rallies que nos gustan. Los que, bueno, puede que no disfrutes tanto, pero los que nos salen mejor, ¿no? Y yo creo que la temporada hubiera cambiado mucho si, si se hubieran hace, uh, hecho estos rallies. Aparte que uh, nos sacaron un rally del, del calendario, ¿no? Nosotros si contábamos Canarias poder ganar, uh, que lo hubiéramos podido poder hacer... Uh, si, si hubiera habido Spa, nosotros en Canarias tampoco nos hubiéramos tirado tanto, ¿no? Porque en, en el segundo día salíamos con un minuto respecto a Torn y con Furuset a treinta y pico, ¿no? Uh, después del segundo tramo ya teníamos a, a Torn a, a cuatro minutos y, y, y nosotros íbamos líderes, ¿no? Y luego ya no, no hace falta correr tanto, no hace falta pues, apretar tanto la mecánica y que luego rompa el coche, ¿no? O sea que... Uh, si, hubiéramos podido, si hubiera habido Spa, yo creo que las cosas hubieran cambiado porque en Canarias teníamos la victoria de cara y luego era jugárnoslo todo en, en Spa. Quien ganaba Spa ganaba el europeo. O sea que si te paras de plantear, sí, han quedado segundos, pero hemos quedado segundos porque la última prueba nos dijeron que no se hacía uh, y estábamos sentados en el sofá de casa ¿no? y, y, y nos, nos quitaron el europeo sentados en el sofá. Que esto un día lo hablábamos con Axel y es lo que más duele. Que, que, que no has podido luchar hasta el final uh, con la temporada que has hecho el primer año, que Torn lleva, Torn tiene 120 carreras en sus espaldas, yo llevo 60 carreras, uh, yo creo que, como decía antes Axel, pues Torn um, ha tenido muchas más posibilidades de, de hacer test, de hacer carreras, uh, nosotros pues venimos un poco de... de de novatos, ¿no? Y, y le hemos plantado cara, o sea que eh, bueno, hubiera
3: cambiado mucho, hubiera cambiado mucho. Esa, esa espinita clavada de, de del Rally de Spa, porque efectivamente nosotros hacíamos cuentas aquí y lo hablábamos por por, por, por activo y por pasiva y, y quedando Canarias y Spa simplemente ganando a Torn, a no ser que se os colase alguno por en medio y tal, pero entre vosotros, ganando vosotros a Torn, eres campeones, ¿no? Eh, ¿No hubieses visto con mejores ojos, por ejemplo, que hubiesen contado las dos etapas de, de Canarias de forma independiente, como, como ha habido en algún otro campeonato, así, para, bueno, pues que se pudiese jugar el título allí en Canarias? ¿No hubieras buscado vosotros otra, otra solución?
2: Bueno, creo.
3: Claro, hay, hay opciones. del
2: Mundial Juniors. la última carrera, puntúa doble. Uh -huh. eh, eh, también fue hecho por eso las dos etapas, pues como se hizo la Nucilla también, que puntuaban dos veces. Claro, lo, lo planteas diferente. Está claro, lo que, lo único es que, no, como decía Pep, no hubo opción. Eh, nos dijeron que se anulaba y en cambio de seis corríamos sobre cinco carreras. Claro, tú planteas un año, conforme van con, pasando las cosas, uh. contando con todo lo que correrás. Quiero decir, que volviendo de Hungría, con el segundo de Hungría, sabíamos igualmente que con las dos victorias éramos campeones. Entonces, no había que volverse locos todavía. Pero, claro, si de antemano nos hubieran dicho que Canadá es punto a doble, pues te lo tomas diferente también. Pero claro, fue entre comillas una encerrona, Se entiende que por temas de COVID, y pública y demás, ¿eh? Pero una encerrona porque no tuvimos opción a, a nada tal y como teníamos resultados ya se había decidido y claro que hubiéramos agradecido sí, sí. yo creo que si en Canarias hubiera punto doble, bueno, hubiéramos dado el, el 300% si no lo dimos ya ¿no? pero bueno es un año malo, es un año que no ha ido nunca nada normal y al final pues mira jugado en contra y nos hemos tenido que quedar así pero bueno como mínimo, pues hemos corrido cinco carreras y, bueno, nos hemos quitado la espinita en Canarias, sufrimos un poco, pero bueno, yo, yo estoy orgulloso de lo que hemos hecho y sí que es verdad que con SPA podríamos haber dicho más cosas, pero bueno, me quedo con lo que hemos conseguido porque yo creo que ya es bastante más lejos de lo que pensábamos.
0: Vale, que es medio complicado por el tema de coronavirus y demás pero cuando a vosotros os llega la notificación de que se cancela SPA, ¿cómo, o sea, ¿cómo, cómo sentís la idea de que realmente os han, han dejado en casa sin el título?
1: Bueno, es que no podíamos hacer nada, ¿no? Nos llevamos con Axel y dijimos, bueno, ahora no sabemos tampoco si iremos a Canarias, ¿no? Porque el premio que nos dieron de la beca era, era hacer cuatro carreras del europeo, ¿vale? Si teníamos opciones al título pues ellos uh, seguían apoyándonos para, para poder ganar el título, ¿no? O sea que nosotros llevábamos cuatro carreras y, y dicen que no hay SPA y yo lo primero que pense, pensé es, no vamos a Canarias, porque mmm, no es necesario y allá no podemos ganar, ¿no? Pero lo bueno es que pudimos uh -huh. ir a Canarias para intentar ganar el, el título del europeo de, de teams, de equipos, uh, ganamos. Y, y es lo que íbamos a buscar allí, ¿no? Pero sí es verdad que cuando te lo dicen, pues eh, piensas que todos los años que has intentado luchar para llegar hasta aquí, que desde mi parte es desde el volán rack, cuando corría que hemos ido subiendo con becas, eh, pues, pues que casi lo tiras a la basura, ¿no? Porque por, 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 esa, por esa mierda del COVID, pues nos quedamos sin, sin poder saber si hubiéramos podido ganar en Spa o no, ¿no? Pero bueno, como dice Axel... Yo creo que ha sido una temporada meritoria y, y una temporada que, que no podemos uh, recriminar nada porque hemos dado, yo creo
0: que, el 200%. Y llega 2021, nuevo año, nueva temporada, ¿qué esperamos?
1: Pues mal, no esperamos nada, ¿no? De momento estamos hablando con, con varias gente, pero el presupuesto es justo. Uh, no podemos uh, uh, empezar una temporada de tanto nivel con con solo poder pagar dos carreras porque porque no, no sería bueno no empiezas tú imagínate que empiezas ganando las dos carreras y te tienes que sentar en casa después ¿no? aún, aún te, te sabe te sabe peor de momento estamos buscando pero la verdad es que la verdad es que el tema, el tema está un poco jodido por eso, ¿no? Porque suben nuevos pilotos, sube Alejandro Cachón, uh, se va a hacer el Europeo, la Federación tiene que apoyar a, a, al nuevo becado de, de la Federación y, y nosotros pues ya nos apoyan pero no, no tanto como para poder disputar el Europeo, ¿no? Estamos buscando
4: fórmulas. ¿Os puede ayudar que se haya retrasado el, el inicio de temporada? Hemos visto que, que ha habido cambios con el tema de, de las pruebas portuguesas. Canarias también se va al final del calendario. Eh, ¿Os da esto un par de semanas más de margen para buscar no, eh, apoyos?
1: No, Bueno, se puede, se intenta, pero, pero es que el problema es que no son 10.000, ni 15, ni 20, ni 30, Sí, ¿sabes? sí, sí. Son 100.000. Y, y, y ahora con la que está cayendo... Uh, ¿Quién te va a apoyar con 100.000? O sea, es, es esto de los rallies se ha vuelto todo una locura, ¿no? Porque antes se corría con una mano delante y la otra detrás y ahora uh, quieres hacer algo un poco importante uh, y el coche que corría yo este fin de semana ya valía mil, ¿no? Solo por tenerlo en el garaje, sin correr. Uh, sí, sí, sí. Luego te vas fuera y 10 días, 12 días, ¿no? está claro que también hemos ido evolucionando hemos ido subiendo de categoría y todo cuesta más ¿no? pero a partir de este nivel como no tengas un apoyo muy fuerte detrás um, es, es inviable no puedes ser un piloto 10 pero si no tienes el presupuesto para demostrarlo uh, está, está difícil y, y, y solo retrasándose dos o tres semanas pues ganas muy poco ¿no? uh, hicimos este rally, por ejemplo el Lloret, hicimos un buen papel la gente lo ve, pero cuesta, cuesta encontrar tanto, tanto presupuesto.
3: Ahora, abriéndose el abanico de, de marcas con coches en los, entre los Rally 4, tenemos a, a Peugeot, a Ford, a Opel, que se que llega ahora, eh, a Renault, que llega ahora. Eh, si, si saliese alguna oportunidad con alguna otra de las marcas, aparte de Peugeot, que es en la que has estado... En estos, últimos, en estos últimos años, eh, ¿cambiarías de, de marca para poder seguir haciendo el europeo y seguir, y seguir ahí en el RC3 Junior?
1: Hombre, con, con una buena propuesta, pues todo es hablarlo, ¿no? Y no estamos atados al 100% con, con Peugeot, nos ha ayudado hasta ahora, siempre hemos corrido con coches de Peugeot porque porque la verdad es que eran muy competitivos, pero sí es verdad que si se nos ofrece un, una posibilidad de correr el europeo pues con otra marca, pues todo es hablarlo, ¿no? Yo creo que, que ni Peugeot se, se, se les le habría mal ni, ni, ni nada, ¿no? Si no, ellos no nos pueden ayudar este año, pues yo creo que, que lo importante al final es pensar un poco uh, de tú mismo con el piloto y decir tú, si se tiene que correr con otra marca pues que el coche sea competitivo y nosotros vamos ahí a por todas, ¿no? Yo creo que no sería, no sería ni, ningún, ningún problema a disputar el europeo con otra marca, sino al contrario, ¿no? Mientras haya más marcas, más posibilidades hay de, de intentarlo.
3: Y una pregunta así para intentar sacar un poco de, de información, que seguro que estáis bien, bien conectados. Parece ser que Ford, parece que Ford eh, por, por cómo está gestionando todo lo que son los campeonatos junior, se ha volcado también en el, en el europeo, con los junior. ¿Veis lo suficientemente atractiva la oferta de los del óvalo para que por ejemplo, el Rally Team Spain sopesara la idea de cambiar a Ford? Axel Hombre, Ford lo que ha hecho es
2: una escala para mm -hmm. poder hacer unos cuantos años de carreras pagadas si es que vas ganando otra cosa que, que ahí sí que yo desconozco es los apoyos de una marca o de otra, lo que se podría conseguir, etcétera, etcétera. Pero sí que es verdad que si tú pones a un piloto en un Fiesta Rally 4 en el RC3 Junior y lo gana, corre el RC Junior con el Rally 3 y lo gana, <risa> va a hacer el Mundial Junior con el Rally 3 y lo gana, acaba en un R5. Habiendo <risa> ganado todos los campeonatos. ¿no? Entonces, Tienes cuatro años por el precio de uno si es que ganas todo. A ver, por, por lógica sí que es razonable que alguien pase a ese, a ese coche para intentar eso. Pero claro, aquí sí que es verdad que en el tema del programa de la federación y demás estamos eh, siempre acorde a unos sponsors que son los que históricamente han apoyado los proyectos, ¿no? Uh -huh. Entonces, también vincularse al Peugeot mmm, nos ha funcionado siempre porque ya se corre la beca con los Peugeot y siempre hay un cierto vínculo en cuanto a marca y, bueno, ha sido una garantía de éxito para ganar el europeo, ¿no? Pero, bueno, ahí no sé si los intereses personales de un piloto o de otro que pueda decir yo aporto tal para ir con Ford, no llego a unos temas tan de oficina, ¿no? De, de si podrías cambiar de, de marca voluntariamente para hacer eso. Sí que es verdad que para un privado, para... Ya no team space, sino cualquiera. Uh -huh. A día de hoy la elección del Ford para el RC Junior, pues es lógica, ¿no? Porque lo ponen más de sí. manera.
3: Y, y viendo también cómo ha evolucionado la, la categoría superior en el, en el RC Junior, que, que pasa de disputarse a bordo de un R5 a ser actualmente un monomarca con los Fiesta. Rally 3, ¿Qué, ¿qué os parece esta nueva clase? Tanto el coche como la forma de reorientar el, el campeonato europeo junior. ¿Pensáis que es acertado el, o es suficientemente demandante el, el salto desde un Rally 4 a un Rally 3? Eh, ¿Qué pensáis al respecto?
1: Uh, bueno. Uh, yo creo que primero de todo ahora en el rally 4 han puesto una brida que nosotros este fin de semana ya salíamos con brida uh, uh -huh. por temas de por temas de bueno, de que el rally 4 no gane el rally 3, no luego, luego el negocio <ríe> no funciona no uh, la marca la marca ford uh, quieras o no es un negocio no uh, uh -huh. ellos empiezan desde abajo pero hablan con quien tienen que hablar y, y bueno, uh, sale el tema de eso de los Rally 3, que van a disputar ahora el RC Junior con Rally 3, pero claro, ¿quién tiene Rally 3? Ford. Sí, son Nadie Rally. más.
3: ¿Vale?
1: O sea, ya seguimos con el negocio. Uh, luego, tú, si haces el, el RC 3 Junior, como hemos hecho nosotros este año, con Ford y lo ganas, te dan seis carreras con el Rally 3. Uh
3: -huh. Pero... Si Tú
1: haces el RC3 Junior con Peugeot, Opel o otra marca, o Renault, y lo ganas, solo te dan tres carreras uh, con el Rally 3, ¿sabes? En RC uh -huh. Junior, uh -huh. sí. el año siguiente. ¿Eso por qué lo hacen? Porque desde el inicio ya empiezas con Ford, ¿vale? Uh -huh. Es lo que, bueno, es, es el negocio. O sea,
3: el tío... El bueno, tío con Ford y con Pirelli. Ojo, porque, porque sí. ahí también bueno, está es un poco... Claro. es
1: obligatorio en el, en el europeo eso ya desde bueno, en el, en el europeo en el RC3, ¿eh? el RC3 sí. creo que, es, creo que es, es obligatorio,
0: o al menos en, en las juniors yo creo que es en las juniors, en, en ambas, ambas porque por, ambas, por ejemplo, ¿no? sí, que, sí que en la general yo recuerdo que por ejemplo Lukianuk usa Michelin
1: sí, y Solans también usa Michelin y no sé quién más pero bueno ¿Qué pasa? Que la, sí, de hecho, la escalera que ha formado el,
3: el... es... Días, días. De hecho, el, el trofeo este que ha planteado Toxport con los, con los Renault Clio eh, son Michelin, por eso no pueden, ir, no pueden competir dentro del RC3 Junior, aunque serían coches que, que, que entran dentro de la categoría lo tienen que sacar aparte porque, porque van con Michelin. Al final, eh, sí, sí, te tienes que pegar casi al binomio Ford-Pirelli para poder ir, ir subiendo. Eso... No sé si es bueno o es malo o, por lo, o los premios merecen la pena o excluyen un poco a los demás. ¿Cómo lo ves? Bueno, bueno
1: es que es, 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 es lo que te decía, es un negocio, ¿no? Quien quiera entrar, pues que entre. ¿El problema cuál es? Que si yo tengo el apoyo de Peugeot desde hace cuatro años, no voy a cambiar a Ford para que me dé tres carreras más.
2: ¿Sabes? Decir, uh -huh. Yo quiero
1: hablar con mis patrocinadores y decir, tú, estos me dan eso. ¿Tú crees que si hacemos con Peugeot podríamos llegar a hacer esas tres carreras tal, tal, tal. Claro, lo que quieren es que tú empieces con Ford para tener la, el, el escalón y, y ahora de momento el Rally 3 solo hay Ford y yo creo que en dos o tres años solo habrá Ford porque ni... Pero yo te acabo de sacar un coche nuevo uh, uh, uh -huh. Opel también, Renault también, no van a poner ahora un un, un, rally, un rally 3 o sea que, bueno es... es bueno lo han sabido hacer y yo creo que tampoco está mal, eh, pero pero te tienes que atar a la marca Ford, hasta hasta como decía uh -huh. Axel, hasta llegar a, a un a un Rally 2 en, en el Mundial, básicamente.
2: Uh -huh. yo lo, lo
4: uh -huh. ¿Hay más barato. hay de formas uh, rumores acerca de que Toyota da ahí está preparando un rally. Toyota va haciendo un R5 desde el año 2017 y de ver lo que dices tú es una monomarca y es lo que hay han sabido aprovechar el negocio ahora además lo han ampliado con el Rally Star y desde luego no se le puede echar en cara a, no, 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 a Malcolm Wilson el que esté haciendo el encaje de bolillos para mantener el M Sport como lo está manteniendo
3: con los resultados desde luego en el mundial ya vemos que no están acompañando Una preguntita y de todas las cosas con las que que resultaron nuevas en la llegada al europeo eh, del año que viene del año pasado y de lo que puede ser este o lo que sea eh, ¿con qué os quedáis? ¿Qué es, ¿qué es lo que más sorprendió? tanto en lo positivo como en lo negativo, en lo negativo si lo podéis decir, ¿eh? <risa>
2: Empiezas tú, Axel. <ríe> Empiezas tú. Venga. Hombre, lo, lo más sorprendente, cuánta experiencia personal, que has ido a correr fuera, has ido a correr, eh, te vas en avión, hacer las carreras y tal. Lo que sí que me sorprendió fue que a principio de año éramos muchos rivales, en Roma éramos muchos buenos, el grupo de cabeza era bastante nutrido, había Rastro, en Thor, y a lo largo del año ha ido cayendo gente. Eso, por ejemplo, en una junior del Mundial igual cuesta más que pase. Pero mm -hmm. los, ha ido desapareciendo rivales fuertes, rivales buenos, también por falta de resultados, me imagino, ¿no?
3: Y, sí.
2: bien, el, sorpresa, claro, sorpresa, no sé, es eso, es que te ves tú en un entorno nuevo, todo tiene más envergadura, haces un raid de una semana, entonces todo gira en torno a un ambiente mucho más profesional, te sorprende pues encontrar un helicóptero de cara siguiéndote en un tramo, ¿no? porque no, no te lo esperas eso, en un rally normal pero...
1: nos claro, asustamos, claro, pues, ¿eh, Axel? nos eso, asustamos, sí,
2: ¿eh? siempre pasa, ¿eh? con eso, con el helicóptero <risa> en es ese tipo de cosas eso sí, es el rally grande, ¿no? que te ves en que, oye, estamos en un embolado que ya se dio que ya es el nivel máximo de, de este deporte, ¿no? Y de negativo, pues quizá eso, quizás lo negativo ha sido para mí haber, haber ido perdiendo rivales, viendo cómo, no sé, cómo se bajaban del campeonato a mitad de año, cuando realmente se prometían carreras chulas. Sí, sí, pero Uf. empresas negativas por parte del europeo, yo pues, personalmente no tenía ninguna. No sé Pep, pero yo contento. No, 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 no. O sea, la organización ¿Sí? es impecable, tampoco...
1: No. Cuando nos excluyeron, por ejemplo, que dices, hostia, qué putada, tal... Uh, tenían toda la razón del mundo, ¿no? el, tanto el piloto copiloto como el equipo quieren llegar a meta sí o sí, lo intentas todo, luego que te salga bien o te salga mal es otra cosa, pero cuando te ponen las cosas encima de la mesa no les puedes decir que son unos cabrones, ¿no? Porque tienen toda la razón del mundo y, 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 y no, no puedes negarlo. O sea, que tienes que bajar la cabeza y decir, ¿estás enfadado? Sí, mucho, pero decir que sí y irte, ¿no? O sea, que no, no creo que. Yo creo que la organización y, y todo el tema del europeo lo llevan muy bien y, y yo creo que es, 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 de, es de decir, ¿no? Que lo tenemos que decir, que, que es un, un
3: campeonato pues muy digno y muy 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 real. Oye, con el tema, con el tema de Canarias, eh, ha quedado ahí como, a ver cómo decirlo, ha quedado casi, casi como un agujero negro que todo se lo traga, porque no se sabe muy bien exactamente qué pasó y por qué te excluyeron. Eh, a ver, a ver si sois capaces de explicárnoslos a todos, ¿vale? Porque Aquí, aquí no. se supone que, que yo soy el que me leo los reglamentos y el que luego discuto y, y digo si, si este lo he excluido bien, si no, eh, te mm. voy a contar una cosa. Eh, exactamente, no sé. No sé qué hicisteis y de qué no hicisteis para que os excluyesen. <risa> nos podrían haber
1: excluido por todo. O sea, por todo, ¿no? por todo lo que hicimos <risa> nos podían haber excluido. Y decidieron excluirnos por una bolsa de hielo que metí yo. Encima del motor ¿Por ah, qué? No lo sé Porque estaba
3: porque nervioso es porque A defender? A mí me preguntaban Y decía Oye, Pues es que lo del hielo ¿Qué quieres que te diga? Es que es lo que pone aquí en el informe Y, y bueno, eso es asistencia legal, se supone
2: Pero claro o El sea, hielo fue, fue la última excusa ¿Qué te claro, decir yo Realmente Llegamos ahí al stop con el motor fundido y sí. había que echarle agua. ¡Agua, agua! Claro, del coche, si os fijáis en el vídeo, de mi asiento sale una cantidad de agua para, pero para, para un pueblo. Entonces, claro, ahí ya salió que
3: con cuatro cámaras y no ve diez salones de agua,
2: ¿no? Hombre, pero porque, claro, la gente iba recogiendo aguas y las ponían en mi asiento. Entonces, claro, yo iba cogiendo. Y realmente tú no puedes usar nada que no salga de dentro de tu coche. Que no salga dentro del coche. Claro, tú tienes que usar el material y elementos y líquidos que llevabas en tu coche desde la asistencia. No puedes incorporar nada fuera del recorrido del rally ni, ni nada que, que no ya llevaras tú de, de tu cuenta propia. Claro, toda esa agua puedes decir, <risa> bueno, llevamos mucha agua porque teníamos mucha sed. Bueno, vale. Luego, eh, la manera de llegar a la bueno, más o menos, yo qué sé, que si el motor funcionaba, que si el GPS nos marcaba muy cerca de Fred, que si sí, bueno. Pero claro, ya,
1: es que era todo, días, era todo,
2: era claro, todo, era todo, claro, era todo. Estuvimos defendiendo, pero claro, ese hombre nos iba diciendo todo lo que habían visto y al final me dijo, bueno, nos dijo, estamos ahí con el también, y dice, bueno, ¿y el hielo? También lo lleváis en el coche, claro, el hielo no era. Que está grabado. Y, ahí, pues, y
1: salté yo y le dije sí para hacer unas cubatas
3: no
0: adelante claro. no, 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 no. bueno a ver a ver si
3: a ver si no se lo pero... tomaron no, pero... bien ese comentario no no
1: no pero era bueno porque le decía yo a Axel
3: Axel más agua más agua
1: y Axel me decía no hay más y yo decía, no hay más. Y yo decía
3: ¡Mira bien, joder! ¡Mira bien! 10 <risa> botellas más, ¿sabes? ya o sea, 10 botellas más! ¡Venga, guay! Y venga, sí, sí, guay. De hecho, guay. todo esto pues, en, bueno. el, en el streaming que estaba haciendo la Federación Española, porque era la mera último tramo del campeonato de, de asfalto sí. y tal, es que estaba saliendo, claro. Y era como, bueno, hay que, decir, hay que decir que en el
2: penúltimo tramo, el coche ya falló, e hicimos uh -huh, sí, exactamente sí. lo mismo recoger aguas del pueblo que acabábamos y tal, y nosotros ya llevábamos 200 litros de agua en el coche del tramo anterior, sí, botellas vacías ¿sabes? pero claro, en el último aún fue peor, porque aún, claro, fue a más, y cargamos agua y, sí, y claro, empezó a llegar por toda la agua del pueblo y nosotros nos fuimos en el enlace hacia la asistencia, que yo no podía poner los pies en el coche de la de, la de botellas que había ahí dentro a
4: mí me sí, hace una a mí me hacía gracia porque estaba la gente diciendo decirle a Fren que no toque el coche, que no toque el coche y diciendo no creo que sea el mayor de los problemas ahora mismo porque Fren se apoya en el capó para sujetarlo, porque aparecían botellas de agua por todos lados, aquello sí. además, no solo es el streaming del nacional, es el streaming del europeo que también estaba en directo y estaba por ahí Julian Porter también
0: no Sí, a ver, ojos, tenía mala defensa Sí, sí,
4: sí. Ver, sí.
1: No, no había defensa, defensa no ¿Tenía mala defensa? No. no, no había defensa posible para defender eso. Era, era. Lo bueno es que tenemos las copas en casa. Esto sí que es lo bueno. Es ¿sabes? bueno. O sea, primeros, <risa> primeros quedamos. En realidad quedamos primeros. El problema fue luego ya que no. Que no, que no bueno, que nos excluyeron. Entramos a nuestro minuto, ¿eh? Clavado. Nuestro minuto. Sí. Pam, ahí estábamos nosotros. O sea que, sí, lo cual, lo cual después de echar
0: el coche no es fácil. No, no, bueno. no.
1: Tranquil, muertos, aquí viene eh. otra
0: pregunta que ya, esta si no me la queréis responder, no hace falta. para ¿Cómo, compensar, ¿cómo se compensa el tiempo para entrar en el minuto? ¿Cómo sé ¿Cómo qué? O sea que sí, después de, haber, después de haber parado en el enlace a hacer todo esto, tú tienes que llegar sí. al minuto a ticar. ¿Mm? Ah, bueno, eso jugamos
2: con lo que sobraba, ¿eh? Eso no, no hubo que hacer tampoco ninguna barbaridad. Porque
3: más que nada el coche no corría como para hacerla. No. eso Le dabais el tiempo, le dabais el tiempo a, a Efren y a Sara, ¿no? Le decías, oye, tenemos que entrar en este minuto, ¿no? Claro, además Efren, Efren salía más atrás que nosotros. Y nosotros teníamos más justo. Y llegamos y empujamos
2: sí. y tal. Lo bueno es que teníamos cuatro minutos con Torn Y sabíamos, habíamos ido haciendo cálculos, que si perdíamos dos minutos en el tramo, nos quedaban dos minutos. cada claro, dos minutos, 120 segundos, puedes entrar... 12 minutos tarde al control horario, entonces no podíamos penalizar. Pero bueno, ya íbamos mm. empujando, yo iba mirando la hora, iba controlando y tal, y estábamos llegando a asistencia que le dije a Pepe, venga que llegamos. Y el empujón, en el atisbo <risas> de entrada al reagrupamiento lo hicimos en nuestro minuto y sí, sí, con la inercia que cogimos bajando llegamos al control y ahí entramos a reagrupar, empujamos el reagrupamiento y entramos a la asistencia y todo todo al minuto. Y luego ya el típico vídeo ese viral de de la salida de asistencia que también era, era el momento que tocaba sí, sí.
3: Mm. qué bueno
1: ya nos podían haber excluido antes no y nos ahorrábamos ahí empujar el, el coche que pesa una tonelada y
3: madre mía, madre mía. estábamos muertos pero bueno bueno pero esto esto es experiencia o sea que al final sí. esto ya veréis como en alguna alguna vez de estas lo vais a utilizar a favor o en contra seguro o sea, que haber pasado por todo esto, esto es una cosa que se lleva en la mochila, que se sabe, que se aprende y que, y que al final, de una manera u otra, os va a dar rédito seguro. Sí, sí, sí. Esperemos yo que espero sí. No
2: tener que verme en otra de esas, ¿eh? sinceramente. Pero, <risa>
1: pero, bueno. Sí, yo también, yo también. Sí. Por lo menos
3: actual en consecuencia. ¿no? no, pero por ejemplo a lo mejor no. veis a algún, a algún rival que sí que está en esa situación y vosotros sabéis empezar, a, sabéis calcular con qué tiempo van a poder entrar ellos tarde, no qué están haciendo, qué no están haciendo, sabes. Al final eh, un poco es, es todo lo que rodea, es decir, te tienes que saber muy bien el reglamento, tienes que saber qué es lo que puedes hacer, qué es lo que no puedes hacer y bueno eso, todo eso es experiencia. ¿eh? Sí. Luego, luego hay algunos por ahí en el Mundial, tipo Oyer, que lo aplica y todos dicen, pero este tío, ¿qué hace? ¿Qué hace? Pues leerse el reglamento y tener experiencia y, y aplicar lo que sabe. Mucho.
2: Sí, sí, sí. sí. Sí, Siempre tienes alguna jugada para hacer, ¿no? Alguna última de aquellas de un poco ya macarrilla, que de esas, bueno, algunas nos sacamos de la manga, ¿eh? pero claro, eso fue una circunstancia que te supera. Eso en este momento <risa> cuesta mucho pensar. Sí, sí, pero todo eso
3: al final, que, que, el, que el motivo fuera el hielo, eh, daba, daba que hablar, ha, ha hecho correr ríos de tinta.
4: ¿Qué, qué os pareció la, la temporada? ¿Qué os parecieron los rallies del europeo? Hemos hablado un poco del, del, del europeo en sí, con toda la organización y todo eso, pero ¿cómo, cómo, cómo visteis los rallies? O sea, el IEPA ya con toda la, la dificultad que supone correr para, para los pilotos españoles en, en una prueba tan rápida. Eh, Rallys como el Roma Capitale Que ya sabemos que, que los locales siempre corren muchísimo Después Hungría Que siempre es un rally desconocido Para muchos de, de nosotros O por lo menos para los aficionados, aficionados que siguen el Mundial Y de repente te encuentras con un rally durísimo Que, que prácticamente no se parece en nada A lo que a lo que conocíamos que, ¿Con qué rally os quedáis? ¿Qué rally os gustó más? ¿Qué rally os gustó menos?
2: Axel Bueno mmm... Empezamos en Roma, Roma era quizá el rally más, más normal para, para nosotros y para alguien que ha corrido en España, porque bueno, era un asfalto bueno, un asfalto con buen grip, bastante uniforme, tenía dos días diferenciados, pero era un, donde te podías encontrar como un poco más cómodo, ¿no? Y además pues el encanto de correr en Roma, con todo el show que se hacía por ahí, por la, por la ciudad, andando y tal, a mí me gustó mucho, la verdad que Roma... Tenía como mucho encanto como rally grande y, y así que es verdad que bueno, tengo buen recuerdo aparte de pinchar y tener varias victorias pero es como que entras al europeo en, en tu salsa, ¿no? Porque luego, claro, luego nos llevaron a una Letonia y ahí es justo a la otra punta no te has visto nunca en un, en, en un recorrido así tan fuera de lo común tan rapidísimo claro, ahí eres tú el de fuera, y además te notas mucho el de fuera, porque todos los nórdicos ya tienen mucha soltura en ese tipo de terreno, y la verdad que complica mucho la vida, porque tanto pues, también Efrem sufrió mucho todos los años que fue, nosotros nos costó más que el resto de rallies, porque es complicado, es complicado ponerte en quinta todo el día, 170 por hora, saber dónde sí, dónde no, y ahí, ahí sufrimos más. Pero luego vuelves a fase que era la tercera, que vuelve a ser un territorio más o menos conocido que ya hemos corrido allí también en los rallies de tierra, hemos corrido ahí muchas veces de Ibérica, estás más acostumbrado, además esa condición que ahora llueve o no, que aquí al chofer se da muy bien encontrar el grip y entonces pues bueno, vuelves a coger esa confianza ¿no? de que es un rally que, que se te da y lo de, lo de Hungría, sí, sí lo de Hungría, no te lo esperas porque claro, directamente te ponen en trozos de tierra, en tramos de 12 kilómetros pues tienes 7 de asfalto y 5 de tierra y eso te descuadra de todo el chip de que tú lleves para un rally, porque claro, tuvimos que vernos con slicks, yendo en quinta fondo en una superficie de tierra claro, vuelve a pasar eso de que te ves en una zona de que, pero esto que es, ¿no? y unas bajadas en quinta, patinando con toda la cartera sucia ahí tienes que improvisar y, y jugar pues con con lo que seas capaz de ver en reconocimientos eh, intuir lo que se ensuciará que luego sí, luego no y ahí te haces fuerte como, como piloto bueno, como pareja, ¿no? como tripulación para enfrentarte a eso y decir uf, a ver hasta lo que podemos hacer ¿no? y yo creo que sí, sí. los rallies más normales, por llamar así se nos han dado bien porque te ves en buena situación y quizá Letonia y Hungría claro, son rallies atípicos se salen de lo normal y, y tienes que hacerte fuerte, ¿no? pero yo creo que nos ha hecho crecer también bastante pues Vuelves de un Letonia, de ir en quinta a todas partes y te vas a correr a Pozo Blanco y eres el rey, ¿no? Y creo que eso también. Me he hecho manos con eso porque se encontró en unos, en unos jardines serios.
3: Oye, de los, sí, de, claro, los no. que, de los que quitaron, por ejemplo, Varum, eh, Azores, ¿cuál, con cuál os quedasteis con verdaderas ganas de decir, joder, pues... Es una pena. Yo Maldito año este me hubiera gustado hacer el Azores o el Barum o el yo yo
1: Azores. Yo Azores. ¿Por? Barum también, pero Azores... Hostia, porque vi todos los vídeos del año anterior, todo el mundo me ha hablado muy bien, yo creo que era un territorio para nosotros, uh, ¿Sí? para, para intentar ganar uh, y que el rally es, es muy bonito y complicado, que es también lo que nos gusta un poco, ¿no? Pero, pero bonito, muy bonito. Y el
0: Barum... Por lo emblemático que es,
1: ¿no? Y, y también me hubiera gustado mucho. Bueno, o sea, el Barum a, que el, los a dos... esas
0: velocidades tiene su complicación, ¿eh?
1: Sí, sí, no, no, el varum fácil no es. Está claro. Pero, pero por su por su leyenda, ¿no? De, 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 creo que este año tenían que ser el 50 Barum o algo así. Sí, sí sí, 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 sí. era el 50 o sea, aniversario de, de, de la prueba. Imagínate, imagínate los años que hace que. Que se hace el barón y todo el mundo también ha hablado muy bien. O sea que, bueno, los dos, los dos que bonitos, bonitos también nos han faltado. Pero bueno.
3: A ver, y... vamos a
0: ver. Hay... Bueno, sí, venga, Alejandro, tira, tira. No, te voy a decir que a tanto a Nacho, a Iván como a ti, que si queréis hacer alguna pregunta más a Pepo, le liberábamos.
4: Sí, dejamos. Si, si tiene mucha prisa, que. Le, le. Sí, bueno, 10 no, minutos,
1: minutos o antes tengo que estar bueno, a otro pues lado. Dejado,
3: bueno, pues entonces, espera, yo le voy a hacer la última pregunta. la última pregunta a y le liberamos. Venga, eh, has pasado quizá por, por muchas de las, de las copas de promoción que hay actualmente. ¿no? ¿Ha sido por la Focus Extreme, el Volant Rack, sí.
1: la Beca? <ríe> Hostia, la
3: Focus extreme ¿tú? Qué <ríe> ríos, pues. <ríe> Sigue, sigue, sigue. Es eh, que me han venido de repente. La Joder, es que al final sí. eh, eres joven pero tienes ya mucho en la mochila eh, ¿has, echado falta, ¿Has echado en falta eh, algo en esta trayectoria de copas de promoción? ¿Creéis que estamos en un buen momento en España con, con las que hay la forma de llegar las que son mixtas de tierra, de asfalto eh, ¿Crees que es asumible ir escalando escalones en España en estas copas de promoción?
1: Esta ya Hombre, la verdad, verdad es que que ahora en estos momentos hay muchas más copas de promoción que hace siete años atrás, ¿no? Siete años atrás no estaba la COBE, no estaba la Peugeot, no estaba la beca, no estaba la beca 21, no estaba la Dacia. Uh, hostia, había muchas copas que no estaban, ¿no? Y, y ahora para la gente pues que que viene de una familia normal, que no, tiene, no uh -huh. tiene esos apoyos enormes que tienen ahora los niños que empiezan con 16 años. Um, yo creo que no lo tienen mal, ¿no? Pero no pueden empezar muy tarde porque los rallies, por mala suerte, cuando tienes 27, como tengo yo, ya eres viejo, ¿no? Uh, para, los, para los patrocinadores, para la gente que te apoya, pues ya dicen que eres viejo porque ya no puedes llegar a, a lo más alto, ¿no? Uh, yo creo que nosotros gracias a las copas de promoción gracias de la Focus Extreme por donde empecé a hacer mis primeras notas a, a, a aprender un poco lo que eran los rallies, luego ya salté en la era del rack, con el Volant rack, con, con, con todo el apoyo del RAC y, y con el premio final que era hacer la beca, que eso uh, era impensable, ¿no? llevaban 10 años uh -huh. que, que no, no, no podían apoyar ningún piloto uh, hasta un, una, una beca o una copa monomarca Uh, en el campeonato de España. ¿no? Así fue, nosotros pudimos hacerlo, quedamos subcampeones y el año siguiente, pues con también apoyo del RAC, de la Federación Catalana de Automovilismo, de, de, de apoyos de aquí de Cataluña, pues pudimos hacer el otro año y ganarlo. Sin esas copas, nosotros no hubiéramos sido subcampeones de Europa, pero no hubiéramos ni salido de Cataluña a correr. Es impensable, ¿no? Por lo que os hablaba antes de, de los uh -huh. presupuestos que, que se, les, se les está yendo de madre, ¿no? Porque es todo... Los coches son muy buenos, pero todo es muy caro. O sea que yo, yo creo que... ¿Podrían haber más copas? Sí, pero yo creo que ya hay muchas que han hecho un salto brutal, porque uh, este año la Clio pues uh, también ha tenido, ha tenido cinco inscritos, pero el año que viene creo que serán 10. Uh, uh, yo qué sé, la Beca también no paran de ver inscritos, la Peugeot Radica Ibérica uh, 30 inscritos, uh, o sea que es Uh, yo, hace, yo creo que hacen unas copas muy buenas
0: y, y espero
1: que no paren porque hay muchos jóvenes que sin estas copas no se lo pueden permitir y no pueden demostrar su talento, que es lo que hemos hecho nosotros, básicamente.
4: Le, le preguntamos bueno. a. Le, no, espera, déjame terminar. Le preguntamos a, sí, sí. a Cohete, le preguntamos a Neil, le preguntamos a alguno más que a Alfred, le preguntamos a ver qué coche clásico histórico del mundial o de del mundo de los rallies, le gustaría pilotar por una vez y desde luego no creo que te puedas escapar sin, sin esta pregunta ¿Cuál te gustaría?
1: <risa> Hombre, a mí el que siempre me ha llamado la, la, la atención pero no del World Rally Car uh, ¿Sí? sino sería un set Ibiza Kit Car uh, siempre me hubiera gustado, ¿no? Fueron campeones del mundo en el 95, 6 y 7 o algo así es un uh -huh. coche que me hubiera gustado mucho uh, pilotar y está claro, ¿no? en el Mundial pues, me hubiera gustado mucho el que yo cuando empecé a verlo uh, que era fan incondicional pues era el Ford Focus Ball Rally Car ¿no? pero, pero yo me quedaría con el Seat Ibiza Kit Car porque es un coche de verdad es como un R2 pero el hermano mayor y, y, y a mí el R2 me ha dado uh, muchas cosas de carreras ¿no? tú escuchas subir un R2 y, y es de carreras total imagínate pues con un kit car por, por esas carreteras tienes que volverte loco y yo, yo me quedaría
0: con el, con el vice kit car ¿tú eres de los que el salto del R2 al, a estos nuevos Rally 4 no, no
3: te convence
0: ¿no? <risa> no, no, no es que no me convenza
1: que a mí me gusta mucho el Rally 4 y, y si tú vas por tiempo pues es un segundo coma tres más rápido que el R2 y se nota ¿no? Pero las sensaciones uh, de carreras total, de ir de, con el cuchillo entre los dientes con el R2 uh, se notaban mucho más que con el Rally 4. Yo hice ahora el Rally Lloret el otro día y, y, y le decía a mi copiloto, que no está acostumbrado a a, a venir a ir con coches grandes, decía, pero es que si yo no noto que, 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 que corramos y si vamos, pues normal, yo, yo no tengo sensación de velocidad. Está claro que sí que tienes, ¿no? Pero no, pero no mucha, ¿no? Y él me decía: Bueno, yo que no he subido con un, ningún aparato de esto, sí que se nota ya que se corre, ¿eh? pero no tienes la sensación de R2 de ir, de ir todo el rato a fuego. O sea, es muy distinto, muy distinto, pero disfrutas con los dos. Yo, disfrut, yo este año he disfrutado muchísimo con el Rally 4 de lo que te llega a permitir, ¿no? Es, es un coche que, 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 que puedes correr muchísimo y te permite muchísimo. O sea, que es bonito el Rally 4 también.
0: Bueno Pep, pues esperemos que a Haber sido a última hora encuentras, encuentras los apoyos Para volver al europeo Y aprovechar toda esta experiencia que nos has contado Para, para imponerte el año que viene Y yo creo que a finales de temporada Si hay suerte te, te llamamos y nos cuentas un poco cómo fue el año Esperemos
1: que me, volváis, me, me volvéis a llamar Porque eso quiere decir que hemos hecho algo O sea que
0: muchas gracias a vosotros Por ese rato
1: Y hablamos hablamos pronto
0: bueno Pep, muchas gracias
1: por estar aquí. Venga va.
3: Muchas gracias a ti por todo lo que nos has contado. Muchísimas gracias.
1: Venga, chao, un abrazo.
2: Chao.
0: Y yo creo que, que ahora Axel lo que toca preguntar es un poco por la experiencia de por la experiencia, ¿sobre todo sudamericana con Emilio Fernández? Entre, bueno, creo que entre otros, es que lo tenía por aquí apuntado.
2: Entre otros, entre otros, sí. Mi experiencia sudamericana empezó con Pedro Heller.
0: Eh, ¿Con Pedro Heller, ves? Es que. O sea, sabía, ¿sabía? Tenía, tenía la foto en la cabeza
2: del de sí,
0: de... día que se os paró el coche sí, y no me acordaba sí. qué piloto era
2: Sí, sí, aquello empezó a través de, de los cursos de Davina Fría de vino Pedro porque estaba mejorando las notas y empezaba a adaptar el sistema de David y tal, y Pedro, Pedro corría con, con Mar Martí pero justo para uh -huh. México, que era la primera cara que tenían que hacer, eh, Margie iba a ir con Triviño y entonces, pues por, por, bueno, por conjeturas, no me acabaron subiendo a mí con Pedro y nos fuimos a correr en México. Y bueno, se vio se se dio bien, el conocimiento de las notas, todo funcionó bastante bien. Y cuando vino Emilio, que también hacía el curso de David, por lo mismo, y en busca de copy y tal y cual, le dijo, pues mira, pues este chaval que ya conoce las notas, Emilio me conocía a mí de, de cuando Pedro, y ya pues mira, ya me afiancé un poquito más con, con Emilio, hicimos el campeonato chileno y ya algunas carreras fuera también fuimos a Estonia fuimos a Chipre fuimos a certeza Turquía bueno hicimos ya un poco de, de
0: salto internacional sí, sí. Lo, bueno sí. lo que ha montado en Chipre estos últimos años en Chipre sí en Chile estos últimos años es bastante sí. grande cómo cómo es un nacional así que casi casi parecéis a veces ponéis esas fotos del mobile one parecéis rockstar sí. a veces sí
2: sí porque se lo toman muy en serio sobre todo el tema de cobertura mediática. yo solo reconozco que en ese campeonato lo hacen muy bien porque lo llevan a rajatabla. Todos tienen retransmisión en directo, todos. Eh, en todos los rallies hay también helicópteros siguiendo los tramos. Eh, las retransmisiones se hacen de la salida de todos los participantes. Está incluso reglamentado la manera de hacer la, la salida protocolaria de salir por equipos, de dar regalos a la gente, de estar el tiempo X en la rampa de, de salida. Entonces, eso incluso cuando fue el Mundial allí lo adaptaron y hacían salir a los, a los top del Mundial, por equipos, allá Citroën y daba regalos, luego salía Ford. Entonces, ese fenómeno mediático hace que la gente pues, se vuelque mucho. ¿no? Y aparte, luego, en lo que, en lo que son competidores, fueron muy valientes porque de un año para otro dijeron que pasaban de usar los N3, los N no sé qué, no sé cuántos, dijeron se acabó, montamos una reglamentación FIA y corremos un campeonato con coches FIA, solo con coches FIA. Y entonces pasaban de tener pues, los típicos maxi rally argentinos a tener R2, R3 y R5. Y eso es un salto cualitativo que claro le dio mucha visibilidad al campeonato, porque todo era en R5 corríamos una parrilla, creo que éramos 18 o 20 recincos de, de digamos con, con garantía de, de victoria, ¿no? Y claro, le daba mucho nivel a ese campeonato, ¿no? Yo, yo aluciné, aluciné cuando llegué allí y se veía un, una estructura muy, muy fuerte con el móvil. Pero claro, que hablamos 18 o 20 recincos
0: que quitando Canarias y el RAC en España igual no les vemos en todo el año, eh.
2: Claro, claro, ahí son los habituales. Lo único que pasa es que, claro corre poca gente, o en inscripción igual son pues 30 coches más o menos, uh -huh. pero de los 30 hay 3 o 4 R2 3 o 4 R3 y 20 R5, porque son gente con buen nivel económico que se van dando saltos adelante, ¿no? pues el chaval que gana el campeonato de R3 al año siguiente se compra un R5, entonces se va sumando mucho y vienen estructuras de fuera, porque ahora se han venido también unos, unos argentinos que suman 3 Skodas son todas estructuras muy fuertes, con bastante capital detrás. Y claro, nutren mucho. Pues, ya te digo, si la inscripción, si de 30 coches son 20 R5, siguen el campeonato completo, 20 tíos con, con R5. Sí, sí. Claro, a nivel, a nivel. Y luego hay algunos, pues Emilio, los, los Heller, con Alberto especialmente este año, que también, pues por posibilidades y por, y por ganas, ¿no? Y por proyección pues han decidido salir y dar el salto a, a VRC3 y han hecho campaña este año un poco raro, ¿no? Pero, pero que realmente se lanzan al Mundial y, y aparecen nombres sudamericanos por, por el Mundial ya frecuentemente. También está ahora Marquito y, y gente que, que ya está afianzada en el Mundial. Sí, estamos, Para... teniendo,
4: un, estamos teniendo un repunte de pilotos sudamericanos. Antes teníamos a, a Trelles y teníamos un dos o tres como máximo, también tuvimos a Trelles aquí en el programa el año pasado y nos contó sí. un poco la experiencia, pero es que ahora es cierto que se ha expandido mucho y ya no es solo de un país, ya no es solo Argentina sino que estamos viendo a, a lo que dices tú a Marquito que viene de Bolivia a Zaldívar que viene de, de Paraguay a bastantes chilenos, a algún argentino es, desde luego la expansión que está haciendo para, para algunos países además como Argentina que tampoco están viviendo su mejor momento económico, como otros muchos también, aquí no podemos decir mucho, pero, pero está claro que ha habido un repunte de pilotos sudamericanos y desde luego en cuanto a los chilenos se nota mucho porque lo que dices tú, los hermanos Heller, también ha estado corriendo algunos años Chaleco López, eh, hay sí. algunos nombres que, que suenan, desde luego suenan por el resto del mundo y, y si quiere decir que hay visibilidad y vemos la cantidad de, de patrocinadores importantes que tienen... Eh, el campeonato
2: sí, 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 cuenta mucho, ¿eh? porque el campeonato está muy nutrido de, de patrocinios pues ahí nosotros llamamos Red Bull, había equipos grandes también con Monster, había, había sponsors fuertes, y eso claro, les permite a, según cuáles, pues hacer una campaña proponerse, ¿no? una campaña de, de ir a hacer el mundial, porque ellos corren ahí en su casa y, les, y,
3: y se desviven
2: por su campeonato nacional pero son conscientes de uh -huh. que de la, la élite, élite, hay que correr en, en Europa las carreras mundialistas y, y sí, sí se pueden permitir esos programas de decir, corremos el nacional chileno o argentino o lo que sea y ahí vamos haciendo in, inclusiones ¿no? en, en el mundial y así van haciendo cantera también, cantera, va saliendo uno, luego otro y al final pues se acaban afianzando, sí, sí
3: Y una, yo eh, por, por trabajo y tal, a veces he eh, coincidido en, en Chile precisamente y, y de pronto sí que me he encontrado retransmisiones en directo de, de, de pruebas del Móvil 1 del Móvil 1 Rally Chile eh, tú que, pero tú que lo has vivido por dentro eh, ¿qué es lo que diferencia más, eh, por ejemplo para que un supercer español pudiese dar ese salto? es decir, ellos tienen un organizador privado un promotor que, que, bueno, que tiene que sacar sus habichuelas y tiene que hacer esto algo sí. rentable y también tienen televisión en directo. ¿Qué, ¿Qué crees en la balanza que es más importante? ¿Lo de la televisión y bien hecho? ¿O tener un, una organización profesional que lo lleva, que, que pueda sacarle rentabilidad? Yo, habiéndolo visto,
2: uh -huh. sí que es verdad que, claro, eh, habiéndolo vivido, la televisión ayuda mucho, pero ya no es en sí en tenerlo en televisión en directo es en que hay retransmisiones por Facebook Live, eh, hay retransmisiones por todo tipo de redes. Eh, se acerca muchísimo a la gente porque se, se busca el pueblo donde ir y montar eh, en la plaza del centro del pueblo pues una firma de autógrafos. Porque además, lo que te digo, te reglamentan. O sea, tú como igual en la carrera uh -huh. X, sabes que te toca la firma de autógrafos y, y, y vas a estar ahí una hora firmando. Entonces, claro, lo acercan a la gente... no. No te digo obligados, que te obliguen a estar. Ya te gusta a ti, ¿no? ya nos gusta a todos, ¿no? Estar por la gente, poder filmar y fotos y todo. Pero entonces, tienes unos protocolos muy marcados que te acercan, aparte de que hay una gran inversión de, del promotor para que sea un deporte mediático. Porque, ya te digo, la cobertura de helicópteros, cámaras en directo, retransmédios de tramos, cámaras en la salida, en la llegada, entrevistas en directo, todo eso, a ver, es un dinero que hay que invertir, ¿no? Pero, sí, claro, te que, que reporta en fama, ya no en tu país, sino que luego eres una referencia fuera de él, ¿no? Desde, de todos los campeonatos de Sudamérica y demás, pues resulta que el Rally Móvil es muy conocido, porque cuando vino el Mundial a Chile, pues hacían un rally espectacular, y etcétera, etcétera, ¿no? Y, y gran parte de eso yo creo que es la inversión que se hace en el seguimiento de los rallies. Pues claro, lo del Rally Móvil, rally móvil pues el Móvil uno está detrás, ¿no? Y y realmente se, se, se invierte mucho en eso, ¿no? en, en todo lo que es el envoltorio del rally. El rally en sí está pues, organizado pues, como podría ser un CERT, ahí solo se concierra. Sí. Y, organizativamente pues, es más o menos lo mismo: ¿no? pues, tu, tu punto de aplicación administrativa, tu punto de técnicas, la asistencia a todos en un mismo sitio. Entonces, es, un, es un protocolo de rally muy habitual a lo que vivimos aquí en casa. Y lo diferente es eso, lo diferente es, es la cobertura que se le da, ¿no? lo que se invierte en, en la repercusión mediática.
0: Bueno, Nacho, Iván, ¿algo más
3: que preguntarle a Axel? Sí, 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 bueno, hay, pues, hay otra cosa por sí, ahí sí. importante. Iván, Iván, tú, tú ¿qué estás preguntando? Yo le iba a
4: preguntar primero por cómo ve el Mundial, porque sé que es un, un loco por, por el mundo de los rallies y que, y que lo sigue de de cerca, y ya que nos Pep ha tenido que abandonar un poquito antes porque tenía otros compromisos, pues, ¿cómo ve el Mundial? ¿Cómo ve eh, el, eh, el Rally de montecarlo Carlo? ¿Cómo que espera del de, de próximo Arctic Rally? ¿Y cómo ve las, uh -huh. las figuras nuevas de
2: Kalle Robampera y de, de Oliver Solberg? Hombre, este año va a estar interesante. Por lo menos este año parece ser, de antemano, que se va a correr un poco más normal, ¿no? un poco más que que este pasado que ha sido un poco descafeinado. Pero, bueno, en Monte Carlo, pues, más o menos se vio la tendencia, ¿no? Que hay un tío ahí que es muy bueno, que es francés, y que, y que sabe rascar en cada momento mmm, el último aliento, y eso da campeonatos. Y eso está claro que cuando hay alguien que sabe dónde arañar, dónde no, cuando pinchan un tramo, y el tío luego al tramo siguiente sabe que sí si es suyo, y les mete doce... Claro, eso es de ser especial, ¿no? Y, y ahí, claro, siempre hablamos de que es aburrido porque siempre gana el mismo. Bueno, pero claro, hay muchos otros que también le están deseando ganar, ¿no? Y si no le ganan es porque no pueden. Y eso siempre, no es favoritismo en absoluto, ¿eh? O sea, ojalá haya un mundial para cada uno, porque da mucha más alegría, ¿no? Pero que realmente oye, es un tío que es fuera de serie y que hay que jugar muy bien las cartas para, para ganarle. ¿eh? Pero bueno, Monte Carlo es atípico, cambios de clip, etcétera Es una carrera que, si se te da bien como Augier, como pues siempre vas a tener un plus, ¿no? Ahora veo sí que me interesa el Arctic, porque es un rally nuevo para casi todos, sí que cale corrió, pero sí. un rally donde se va a ver una apuesta desde cero, ¿no? En escena, y ahí, bueno, se incorpora Oliver con el Hyundai, tampoco... Hay que esperar que llegue y haga un podium, ¿no? Me imagino. Uh -huh. Ha hecho un día de té. Pero... Sería, una lo...
0: sería una locura porque además es un equipo que va a correr con 2C, con dos competición. Sí. Y entiendo que la unidad tampoco será una unidad muy nueva. O sea, que... igual, sí. Será igual que hacía el VET.
2: Sería misma... una locura. ¿eh? Exacto. A ver, que siempre es bueno. La subida de Cale como referencia de un chaval de 19 años de oficial. oficial, yo creo que es atípica. Porque nos pasamos de jóvenes ya, ¿no? Es una cosa que no, no se esperaría nunca. Pero Oliver puede confirmar, ¿no? La calidad de, de gente muy joven y que se puedan curtir en, en World Car durante muchos años hasta que ganen, ¿no? Es una opción. Pero mm. al final hay unos tops que está Elfin, está Anubil, está Oje que son la gente que domina el, el cotarro y lo que sí que me gusta de tener un radio nuevo es, es ver eso, ver que van a salir al primer día de reconocimientos, van a anotar desde cero y realmente sin tener muy por la mano los tramos a ver a dónde llega cada uno, ¿no? ya empezar a encarrilar un poco, a ver dónde van a ir cada uno, posicionarse ¿no? en el Mundial. Este
4: año tendremos opciones además de verlo, porque lo que dices tú, a veces nos falta esa... Esa sensación de tener un rally nuevo, ¿no? de que nadie tenga referencias, porque al final sabemos que los rallies es, muchas veces esa experiencia, haber recorrido los mismos tramos o tramos parecidos durante año tras sí. año tras año. Ya vemos que hay ejemplos como con Marrae, ese campeón del mundo más joven de la historia y tenía 27 años cuando lo consiguió. Y claro. a partir de ahí pues, ya vemos hoyer, Sainz y todos estos... Superclases los han conseguido con más años todavía Entonces, pues bueno, Pero este año Con tantos rallies nuevos como Croacia Como IPRES como... Sí que es cierto que hay gente que lo ha corrido Puntualmente, como puede ser Neubill en IPRES O como pasó el año pasado con Tanak En Estonia, pero vamos a tener Oportunidades, esperemos, crucemos los dedos Con un año un poco normal Con Japón, Safari, IPRES de, de ver cosas distintas Y de ver, poder evaluar a todos Más o menos con la, con la misma experiencia ¿no? en esos rallies. Entonces pues, sí que será interesante ver, ver el artículo.
2: Yo creo que eso es un aliciente, es ¿eh? un aliciente porque, bueno, en nuestra experiencia propia, ¿no? nosotros hemos llegado ahí, hemos tenido que anotar todo nuevo y, y lanzarnos a ciegas, ¿no? de a ver qué te encuentras. Claro, no es lo mismo pasarlo a 90 por hora de máxima que cuando llegas a 180. pero eso trasladaba un World al nivel máximo de que el que te aprieta el zapato va a la décima, pues ahí hay que hacerse valiente. Y yo creo que hace falta esas renovaciones, ¿eh? Para, para un poco darle un poco de chispa, ¿no? Para que no sea otra vez, pues, correr por vigésimo quinta vez o un ¿no? Por las notas del 2017, sí. cógela. Si pues no, sí, 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 por lo menos, venga. Sí,
4: sí, sí, sí va, va a ser un, un soplo de aire fresco, además del cambio generacional que estamos viendo con, mm. con gente que se está bajando de, del Guarral y Cari que se están subiendo, subiendo caras nuevas Sí, 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 sí. Nacho, ¿tenías la pregunta? Eh,
3: sí, no, es una pregunta de. hemos has hecho referencia a, a David Nafría, que casi uh -huh. casi está haciendo de cantera de pilotos, para, de copilotos, perdón, para, para Sudamérica y para todo el que vaya a aprender su. bueno, a recibir de clases teóricas, de, de sus de sus notas. Eh, cuéntanos un poquitito, porque aquí alguno de nosotros, yo no pero algunos sí que han leído los libros y están encantados. Eh, cuéntanos un poquitito de, del método Nafría y, y del, a ver cómo lo digo yo, que no se no eh y, y del business en el buen sentido que está montando sí. alrededor de, de, su, de su método.
2: Bueno, con Navidad hace muchos días que, que ya estamos juntos en el lío. Porque todo esto empezó 2000, no sé, 2015, 16, no me acuerdo, 15 creo. Que fuimos a correr, uh -huh. el, yo fuimos a correr a Francia y empezamos ya con el tema de correr con el iPad, correr con las notas de primero el número, luego la letra, ya innovando un poquito, no, sobre lo que él pretendía que fuera el sistema, ya lo estableció y demás. Y a partir de ahí es un trabajo mucho de, de análisis, casi, casi te diría que enfermizo, de mirar a un Boas del Mundial, de cómo lo apunta este, cómo lo apunta el otro, o si sea, esta palabra es buena para apuntar tal, qué quiere decir con esto, entonces, es una investigación que empezó pues en la época Loeb y, uh -huh. y se ha tirado con la época Loeb ya los actuales están casi todos, ¿no? Los tiene transcritos David y se trata de ver el si un tío ha ganado nueve mundiales, pues cómo apunta las cosas para ganar esos nueve mundiales, ¿no? Porque algo tiene. Y entonces, pues, efectivamente, vas analizando lo que hace uno, lo que hace otro, vas descubriendo el porqué de las cosas y de, y de, de sus notas. Y entonces se va creando ese sistema, ¿no? David le da esa vuelta de tuerca sobre el estudio en la carretera, de cómo se podría trasladar ese método conjunto entre, el, entre franceses, ingleses, etcétera hacer un poco un, un estándar no poner poner un, un punto intermedio y dar un sistema de notas que te valga para cualquier carretera del mundo, de correr tu regional a irte a correr en Nueva Zelanda y tenerlo anotado, ¿no? entonces ahí sí que se empezó a explotar en el tema de las notas, en, en cursos que empezaron a ir gente, pues gente que iba a correr copas, gente que corría su regional, el que quería el salto al nacional y mejorar un poco, etcétera, etcétera entonces, cuando fue ganando ya más nombre, pues sí, empezaba a venir gente de fuera. Dinero sudamericanos, ha trabajado, la vida ha estado trabajando. También hemos hecho ahí cosas con, con Dani, con Sordo, eh, cosas internacionales también, se ha trabajado con unos turcos de porque estamos ahí con ellos tenientes de fechas, etcétera. Y realmente ha sido eso, explotar un, un análisis de, de los más buenos para poderlo trasladar sí. al a global de pilotos que vengan a aprender de eso, ¿no? Entonces, él ha hecho eso que es de cara a los pilotos, para que los pilotos aprendan a leer la carretera, ¿no? Yo, por sí. mi parte, en conjunto, he hecho la parte para copilotos, para cómo anotarlo, aparte de todo el, de lo que es el, el gremio del copilotaje de logísticas, de entrenos y demás, pero bueno, trasladarlo también en, en la forma de las notas, cómo interpretarlas, cómo darlas, entonces hemos hecho ahí un poco un, un global de, como de academia, ¿no? Para, para la gente que quiere... <risa> dar ese pasito para adelante. Y, y se trata de eso, de que el piloto aprenda a leer un poquito más la, la carretera y el copiloto a tener más control de, de la
3: carrera, ¿no? aparte de, del tramo. Y en eso estamos básicamente. Oye, y, y así ya me acaba de venir así la pregunta a la cabeza. No, ni tenía puntada ni nada y a lo mejor te meto en un embrollo. Eh, no. con, con todo este... Seguro que has seguido el, el rally de Monte Carlo y viste que mm. había la mitad de los pilotos se quejaban de las notas de los UBIERS y la otra sí. mitad estaban encantados con las, las anotaciones de sus UBIERS. Eh, sí. ¿Qué es lo que estaba marcando la diferencia? ¿El UBIER, las condiciones, el no saber predecir qué iba a pasar dos horas más tarde o cuatro sí. horas más tarde en este caso? Yo Entiendo, creo, uh -huh. ¿no? No he hablado mucho, pero solo, solo, con, ya,
2: solo, solo tenía nila ahí de contacto y con ellos claro. no sé ni que estaba con Marquito, ¿no? Nil iba con Marquito y luego estaban Chevy y Oriol que iban con Dani. Con Dani. Pero uh -huh. claro, el, el, el gran secreto es que pasan unas horas antes. O sea, tú puedes anotar lo que hay o lo que ha ido pasando, pero la elección de ruedas y la pasada tú la haces más tarde. O sea, realmente, uh -huh. yo creo que el kit de la cuestión está en interpretar que ahora, a las 5 de la mañana que estamos pasando por el tramo, está así y a las 8 estará a Porque claro, si tú te fías mucho del ubrío, o el está muy seguro, ¿eh?
3: No, no, Uy. estará
2: helado, segurísimo, tal. Vale, pues tú sabes la asistencia a las 7 de la mañana con ruedas para hielo y luego resulta que va así no está helado. Entonces, se ha secado porque ha salido el sol, etcétera. Es un conjunto del de equipo de Meteo más el equipo de ubríes que se que se entienda, ¿no? se interprete como va a ir mejorando todo. Porque un ouvrier, un, una alerta de un sucio, de una frenada húmeda, de una placa de hielo que hay en un apoyo, eso siempre te lo va a dar y siempre va a funcionar, ¿no? Pero sí. la condición del tramo global para que, lleves, para que lleves la rueda más efectiva, eso es una interpretación. Entre cuándo han pasado los ubries, la info de los meteos y el momento en que vas a pasar tú. Pues eso sí que es verdad que, incluso es que te diré, ya no en Montecarlo, en Canarias había gente que nos decía que estaba lloviendo nosotros montamos una rueda intermedia e hicimos zonas secas, entonces claro, es una locura cuando el sí, tiempo sí. está en cambiante hay mucha parte de lotería también ¿Ese rally de Canarias
4: fue, fue más complicado que Hungría o, o fue menos complicado? porque también eh, las situaciones que, que se pudieron ver fueron, fueron curiosas, desde luego
2: ¿Fueron complicados? en diferente aspecto porque en, un, en Hungría eh, llovía y estaba la condición era húmeda, pero el problema era lo que se llegaba a ensuciar la carretera, que eso nosotros no lo sabíamos por no haber corrido y realmente en, en un mismo bucle hicimos un, una monta de ruedas digamos eh, conservadora y montamos como una rueda intermedia delante y de agua atrás para el primer tramo, nos lo encontramos mmm, bastante limpio y arriesgamos a montar cuatro intermedias para el segundo que era del largo, el de 23 kilómetros ¿qué pasó? que no estaba más mojado no, no había agua en la carretera pero se tiró tanta suciedad a la carretera que íbamos prácticamente por tierra de, sin darnos cuenta porque no te das cuenta cuando vas corriendo pero la rueda era menos efectiva entonces todos montolas montó las de agua eh, atrás y con esa diferencia nos metió un saco que aún no lo estamos esperando. <risa> la no era sobre más agua o menos agua, sino que era más sucio sobre agua. El asfalto estaba para la intermedia, pero por la suciedad que había, con el agua eras más efectivo. Entonces, ese tipo de locuras, <risa> hay veces que no mm. lo que no lo ves venir. Y ahí, por ejemplo, nosotros pues pecamos, no la novatada porque yo creo que lo, lo habríamos vuelto a hacer, ¿eh? de que si el asfalto estaba, estaba intermedio, intermedias, pero luego entra el tema de los sucios, ¿no? Y eso en Monte Carlo pues al exponente, ¿verdad? Tienes mm -hmm. hielo, nieve, pasta, es una locura. Y ese tipo de carreras te hacen pensar mucho y coger muchos datos, porque luego cada trama analizas lo que ha pasado y por qué, cómo estaba el suelo, y te vuelves un poco loco, ¿no? Pero, bueno, ahí se hace ahí se hacen manos y se hace afición, <risa>
4: Sí, pero al final lo que decimos, Ton viene de haber corrido algún barum, haber corrido claro. en Polonia, pero al final,
2: claro, la experiencia la tiene... Sí, ellos ruedan más, y, claro, sí. tiene más por mano zonas malas, eh, en Hungría ya muchas zonas que era ya pura trinchera y si interpretas bien por dónde pasar, o por dónde no, ganas mucho en muy pocas curvas y eso siempre pesa. Claro. Al final un piloto puede ser muy bueno, pero el rodaje te da un plus. Respecto a resto, lo uh -huh. aunque los dos sean muy buenos,
3: el que rueda más siempre gana. Sí, bueno, ya no sí, sí, eso, es lo de, que, que vienes de, le, de, de Estonia, digo, de Lituania, ah, joder, de Letonia, perdón, he dicho ahí ¿Sabes? todos los países básicos. Vienes de Letonia, sí. te vas a tierra de agua y, y te vas como un tiro, claro, porque la sensación claro, ¿no? la tienes ya, es. Claro, claro sí, eso, sí.
2: Hicimos, hacíamos tramos que eran pues, 110 de media. Entonces, claro, eso aquí no ¿Qué? lo ven. Y realmente coges una costumbre de ir con el coche en quinta, a lanzar para aquí, lanzar para allá, unas inercias que luego, pues, más por eso, yo que sé, en Astorga, ¿no? Que también va cuartas, quintas, tal. Es una soltura que ya tienes, ¿no? Y ahí ya. Es lo que pasa que cuando viene, pues eso, viene Pep a correr el Rally de Lloret y al siguiente Rally 4 lo dejó a cinco minutos, creo. Es comprensible. Sí.
3: Como que como, como por aquí, es que, ya es, es que ya estáis preparados por otras cosas. Sí, sí, bueno,
2: te, sí, sí, te, te curte. ¿eh? Te, y realmente lo, lo que aprendes más cuando vas más lejos es correr en otras condiciones. Cuando se enfucia, cuando se moja, cuando esto. Para aquí en España sí que tienes líos. Vas a un ferrol que llueve y flipas, ¿no? Pero sigue siendo ferrol. Entonces, cuando vas a sitios que tienes que adaptarte a lo que hay, es donde aprendes de verdad.
0: Chicos, ¿algo más? Pues le vamos a liberar. ¿Mm? Pues sí, Yo que que creo que, que tras una hora y veinte, yo creo que va a ser buen momento para, para dejar que Axel va que a Axel marche ¿Mm? y despedir el programa ya.
3: Yo creo que cuando, cuando hablaba con él, no se creía que me podíamos estar una hora y veinte preguntándole cosas. <risa> Uy, yo no tengo final, eh. ¿Eso yo, no? yo,
4: yo es el momento no, no, para darle no, las me... gracias Por habernos aguantado durante una hora Y, y, y ya, le, ya le diremos dentro de unos días A ver si quiere volver Porque hoy igual Hombre. se lo piensa dos veces
0: Yo por hablar ya, ya os digo que no tengo problemas Yo, Axel, Yo te cuento que el récord todavía no, no le vas a batir Él Le tiene Luis Moya que se estuvo aquí dos veces. Hombre, esto este es otro nivel, ¿eh? Es otro nivel. Ya, bro, una cosa, dos horas a la velocidad que habla Luis Moya son unas, claro. tres de persona normal. Y, y muchos millones de palabras. El, el, ¿no?
4: el, problema, Axel, el problema, Axel, es que terminamos la entrevista porque nos dijo Luis de terminarla. O sea, <risa> 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 es tú imagínate.
2: Eso, eso también me lo creo.
4: Tú imagínate la situación, porque claro llevábamos dos horas y media y eso no tenía avisos de acabar por ningún lado porque ninguno queríamos acabarla, o sea,
2: Claro. Pero nada, Nunca. No, lo pasamos muy bien. Y también,
4: hoy también lo hemos pasado muy bien, así que muchas gracias por, por haber venido y no, ya bueno, le dejo a Alejandro que, que se despida. Yo creo yo, espero, yo
3: te me voy a despedir. Definitivamente os vamos a fichar a a ti y a Pep porque ha sido una charla súper amena nos habéis sí. contado muchas cosas, nos hemos reído eh, sí. y espero que vosotros os hayáis sentido tan, tan a gusto como hemos estado nosotros, de verdad. Y tanto, siempre gusta hablar de carrera. Sí.
0: <risa> bueno, pues nada, ya lo único que es desearte un buen año y agradecerte que hayas estado por aquí. Y lo que les digo claro. es a todos los invitados, que si la temporada se va terciando, pues esperamos que vuelvas a repetir por aquí.
3: Pues claro que sí, siempre
0: dispuestos. Y tanto.
3: <risa> Muy bien, muchas gracias.
2: <risa> gracias a vosotros. No,
3: no. Muchas gracias, Axel. Gracias por todo. No, gracias.
0: Gracias. Y bueno, nada. Nacho, Iván, un programita más ya por aquí. Despediros a vosotros también. recordar a la gente que nos puede seguir en... En Twitter, en Arroba Podcast. En Facebook, con Flato Podcast. En Instagram, con Flato Podcast con barra bajas, Y para escucharnos, tanto en iVoox como en Spotify o en YouTube. Y el resto de plataformas que distribuye, que distribuye Anchor, como por ejemplo en el propio iTunes de Apple o otras plataformas minoritarias que seguro que algunos tenéis por ahí. Nada más. Un saludo a todos. Nos vemos la semana que viene. Adiós.
3: Adiós.
4: Adiós.